0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der D2C-Durchstarter, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Susanne Gilner, ich bin Chefredakteurin der Internet World und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Das ist nämlich der Philipp Kihela von Mokebo. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
0: Hallo Susanne, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein im Podcast bei euch.
1: Ja, sehr gerne. Du bist ja inzwischen ein richtiger Podcast und überhaupt Promi-Profi. So, also, ja, vielen ja schon... Dank. Das
0: würde ich jetzt noch nicht, so, so weit würde ich noch nicht gehen, aber äh, danke, äh, danke für das Feedback. Jetzt endlich auch bei uns. Sehr schön, sehr schön.
1: Philipp, äh, du bist Mitgründer einer jungen Möbelbrand aus Köln wenn man so auf Deutschland ist, kein Gründerland und irgendwie keine guten Bedingungen für die jungen Menschen heute, die gründen wollen. Ich glaube, da kannst du sagen, widersprichst du allem. Du hast Mokebo mit deinem Kumpel 2018 gegründet und ihr seid jetzt knapp drei Jahre später profitabel. Verrat uns doch gleich mal zu Beginn, wie ist das möglich? Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
0: (lacht) Ja, ähm, ja, wir sind natürlich erstmal stolz darauf. Wir sind auch stolz darauf, so ein bisschen die Gründerszene in NRW mit zu unterstützen, speziell in Köln, ähm, war uns halt auch einfach ein Anliegen, das in in NRW zu gründen. Ich äh, komme ja auch äh, komme ja auch aus München oder habe lange dort gelebt und gearbeitet und äh, bin dann zurück in, in die Heimat gegangen, ähm, aufgewachsen im Ruhrgebiet und dann mich für NRW entschieden. Speziell, das ist das ist cool und wie wir das beim Mokebo machen, das waren eigentlich sehr bewusste Entscheidungen sich 2018 gegen Wagniskapital zu entscheiden, was wir sicherlich hätten auch gut machen können und was sicherlich auch ein, ein guter Case gewesen wäre. Wir haben aber gesagt, kein Wagniskapital, sondern wir nutzen eigentlich unser E-Commerce-Know-how und starten unser gesamtes Start-up mit einem Verkauf ganz, ganz solide über den Amazon Marketplace und haben eigentlich so gesagt... Wir kennen das ganz gut. Ich habe lange Zeit dort auch gearbeitet, auch beim Marktplatz für die Akquise von anderen, äh, anderen Händlern zuständig gewesen und deshalb kenne ich diese E-Commerce und diese Plattformlogik ganz gut und wir hatten ähm, uns dann entschieden zu sagen, hey, dann können wir es aus dem eigenen Cash, wenn wir das alles richtig machen, wenn wir auch ein bisschen an unser Erspartes für die ersten zwei Jahre gehen und uns jetzt auch keine Gehälter auszahlen oder sowas, sondern da einfach gut ein bisschen, bisschen das Ersparte auch nutzen, dann kann das funktionieren und genau, wir haben nie zurückgeblickt. Bis heute können wir halt ähm, überproportional stark wachsen, ohne ohne Kapital aufnehmen zu müssen.
1: Spannend, das heißt, also, ihr seid, hattet ihr quasi euren Online-Shop nachgelagert, ihr seid wirklich als klassische Amazon-Brand eigentlich gestartet, oder?
0: Genau, es war von Anfang an aber eine andere Vision und Mission, das war uns ganz klar. Wir hatten halt einfach nur gesagt, wir wollen starten. Wir haben den ersten ähm, Produzenten gefunden, der Mokebo-Möbel für uns produzieren äh, möchte und diesen Weg mitgehen möchte und wir wussten einfach ganz genau um diese sogenannten CACs, Customer Acquisition Costs, wie teuer ist es in der heutigen Zeit, einen Neukunden äh, zu akquirieren auf dem eigenen Webshop. Im Vergleich äh, zu einem Amazon, wo mich es ja einfach... 15% kostet, das ist die Vertriebsprovision an Amazon. Es ist also ein sehr gut kalkulierbares Geschäft und wir wussten aber sofort, schon in 2018 hatten wir den ersten MVP, also die erste Version eines WordPress-Online-Shops auch schon online und haben dann in Mitte 2019 den den großen Switch dann auf den Webshop gemacht, der sich natürlich auch seitdem dramatisch verändert und weiterentwickelt hat, aber das war schon immer ganz klar diese, diese, diese Idee und um dem vielleicht noch einen hinzuzusetzen, gleichzeitig ist es aber auch ein versprechen an unseren Kunden, dass wir auch heute noch erfolgreich und gerne bei einem Amazon verkaufen, aber auch auf dem Otto Marketplace vertreten sind, weil wir, weil wir ganz genau auch wissen, unsere Produkte sind sehr hochpreisig, unsere durchschnittlichen äh, Warenkörbe sind sehr hoch und wenn jetzt ein Kunde auf mokebo.de sich ein Sofa von uns anguckt oder einen, einen Premium äh, einen Sessel äh, und er sich einfach noch nicht so traut, über einen fremden Shop zu kaufen, dann können wir dem Kunden genauso versprechen, hey, dann geh doch auf otto.de, du findest den exakt gleichen. Artikel mit zum exakt gleichen Preis auch dort und dann hast du die Otto-Marke im Hintergrund und musst gar keine Sorge haben und beim zweiten Kauf kannst du uns dann vertrauen und kommst direkt zu uns. Das ist sozusagen auch noch die, das zweite Versprechen, überall da Kunden abzuholen, wo sie halt am liebsten und am sichersten schon heute Möbel online shoppen.
1: Mhm, spannend, da kommen wir auch gleich noch dazu. Eine Frage vorab, also das ist jetzt verstanden, eure Handelsmarke ist Mokebo, ihr sucht aber eigentlich seit seit Gründung kann man sagen, den Kontakt zu Möbelproduzenten damit die in eurem Namen sozusagen diese Möbel produzieren, lagern, versenden, Fragezeichen, oder wer kümmert sich um Vertrieb, Vermarktung, Support, wie, wie würde das ablaufen oder wie läuft das ab tatsächlich?
0: Genau, also, also unser Geschäftsmodell ähm, teilt sich so auf, dass, dass unsere Geschäftsbereiche vor allem die Bereiche Supply Chain Management, Vermarktung, Vertrieb und Produktentwicklung sind. Wir sind keine Logistikexperten und das war auch damals schon dann eine ganz bewusste und auch weitreichende Entscheidung zu sagen, wir wollen, keine Zentralleger von Mokebo aufbauen, sondern wir wollen das nutzen, was jeder Möbelproduzent auf der Welt hat. Sie haben alle Vorlager, sie müssen immer Ware zwischenlagern, bevor sie abfließt an den den Möbel, Einzelhandel etc. Das heißt, die Lagerflächen sind dort vorhanden und meist sind die gar nicht komplett ausgelastet, weil der Möbelhandel im Stationärgeschäft ganz anders funktioniert. Das ist, es wird in eine Fernseh- oder Radiowerbung rein produziert. Und dann ist das Lager einmal für einen Tag komplett voll, weil durchproduziert wurde. Dann fließt alles wieder ab und das Lager ist leer, wohingegen wir gesagt haben, bei uns wird es anhaltende Nachfrage geben. Wir haben nicht so unterliegen nicht so starken saisonalen Schwankungen im E-Commerce, wie es in, im Stationärgeschäft äh, der Fall ist. Und deshalb lagern wir bei dir und in dem Moment einer Bestellung haben wir ein sehr automatisiert technologisches Supply Chain Management zu all unseren Herstellern, das dann eigentlich so wie ein bisschen im lieferando prinzip wo wenn man wenn der Herr in der seiner Dönerbude oder die Dame in seiner ihrer Dönerbude steht und dann rattert da der lieferando drucker auf einmal an und dann kommt dann ein Label raus mit der Bestellung von irgendeinem Kunden, dann nimmt er das und bearbeitet die die Bestellung und fährt zum Kunden raus. Mhm. Ähnlich läuft es bei uns auch. Die Bestellung geht beim Hersteller ein und er packt die Ware und wir bringen dann auf unsere Kosten die Hermes oder die DHL einmal am Tag bei jedem Lieferanten vorbei, die dann sofort zum Endkunden ausliefern. War natürlich auch eine Sustainability-Entscheidung, weil wir schon auch wissen, nicht nur macht jede weitere Hand, die ein Paket anfasst, die Ware dramatisch teurer, sondern macht es das Ganze auch unnachhaltiger in dem Sinne, dass Mhm. jede weitere Lagerung ja unglaublich viele Arbeitsschritte und und auch Emissionen kreieren und das war dann halt auch einfach der nächste Punkt, wo wir gesagt haben, macht absolut Sinn, auf ein hybrides Dropshipping-Modell zu setzen.
1: Ist das eine exklusive Beziehung mit diesem White Label oder darf der, soll der, kann der, muss der auch für andere produzieren?
0: Wir haben für die Vertriebskanäle, auf denen der Hersteller oder Lieferant mit uns äh, kooperiert, also sprich aktuell ähm, Otto, Amazon und natürlich mokebo.de, eine Vollexklusivität. Das heißt, die Produktmodelle, die wir mit ihm anbieten, darf er dort auf gar keinen Fall über andere Anbieter produzieren. Mhm. Der größte Teil unseres Umsatzes und auch die Strategie going forward wird aber sein, Mokebo Originals ähm, zu haben. Davon sind schon heute über 70 Prozent des Umsatzes wird durch Mokebo Originals produziert oder generiert. Und das sind Produkte, die exklusiv nur für uns produziert und gelagert werden, die an keinen anderen Stationärladen noch gegeben werden oder nicht. Und das ist eine Strategie, die wir deutlich natürlich ausbauen werden. Dieses Originals-Prinzip gibt es nicht nur im, im äh, Video-Streaming bei Netflix und, und Prime-Video. Mhm. sondern äh, wir wollen das genauso auch ausrollen bei Mokebo, dass wir sagen können, es ist Mokebo Original und vielleicht auch irgendwann noch Mokebo Distributed, wo man sagt, du verkaufst diese Sofas an einen Höfner oder einen Lutz oder einen Poco. Das ist also nicht ein 100% für uns produziertes, exklusives Modell. Du willst es aber trotzdem durch die Marke Mokebo im E-Commerce vertreten sehen, dann ist es kein Original, sondern vielleicht ein mokebo distributed äh, produkt und auch das können wir anbieten, dann aber halt mit anderen Vermarktungsmodellen und anderen Benefits, die wir dem Hersteller dann bieten, damit er ganz genau sieht, das Beste und das das Coolste, mit Mokebo zu arbeiten und den meisten Erfolg bringt eine Originals-Produktion, ein Produkt, das nur exklusiv für uns produziert
1: wird. Okay, verstehe. Stichwort Benefit. Garantiert ihr irgendwie eine Abnahme, also im Sinne von Volumen oder wie, wie ist das zu regeln?
0: Ja, können wir nicht sofort garantieren. Wir können halt nur aus unserem Selbstbewusstsein und den Datenmodellen, mit denen wir arbeiten, um zu analysieren, wenn wir einen bestimmten Verkaufspreis treffen in einer bestimmten Kategorie, wo ein bestimmtes zu analysierendes Suchvolumen auf die Produkte ist und wir dann sagen, diese Mokebo-Handelsmarke hat so viele Darstellungs- und Marketings-USPs gegenüber der Konkurrenz im Einrichtungsmarkt, dass wir dem Hersteller dann schon sagen können, du lagerst immer auf Kommission, auf deine Kosten und es geht erst an uns wirklich über in die, das wirtschaftliche Eigentum, wenn eine Bestellung einkommt, aber du wirst auf, auf Volumen kommen. Und trotzdem haben wir dann auch immer Ideen und, und Möglichkeiten zu sagen, lasst uns klein anfangen, wenn wir Experimentprodukte auch mal an den Start bringen, dass wir sagen, okay, lass uns erstmal vielleicht drei, 400 Stück von der Farbe vorproduzieren. Der Hersteller macht das dann auch gerne, weil er halt auch an anderen Stellen sieht, wie erfolgreich wir sind. Und wir haben bis jetzt, wir hatten mal ein Produkt, das nenne ich immer ganz gerne, einen Schminktisch, den wir exklusiv für uns produziert hatten. Es es öffnete sich eine eine Selektionsnische im E-Commerce für Schminktische. Das war ein totaler Trend in 2019. Wir waren leider damals noch ein bisschen zu langsam. Wir hatten halt gesagt, wir müssen unbedingt auch einen machen. Das könnte gerade echt der nächste nächste coole Trend sein. Den hatten wir dann verpasst. Dann ist es einfach so, dass, dass der Hersteller sagt okay was machen wir denn dann mit der Ware und dann einigt man sich gemeinsam darauf zu sagen okay dann fahren wir ein paar Deals und und ein ähm, paar Sales auf das Produkt lassen das Produkt abfließen verkaufen das ab und dann ist es äh, aus dem Lager raus aber sonst ist es schon so ein Dropshipping-Geschäft Ob, ist ein bisschen ist ein interessantes Modell weil es sind Mokebo exklusive Produkte aber trotzdem kaufen wir dem Hersteller die Ware erst im Moment des Kaufes ab
1: okay Jetzt hast du selber schon gesagt, eure, eure Produkte sind hochpreisig, also wenn man auch bei euch auf der Website schaut, finde ich total hochwertige Möbel, ist für mich ein absolutes preis leistungs aber wie gesagt, es ist hochpreisig, das kann man auch sagen, also Conclusio, die klassischen Ikea-Käufer, die dann irgendwie die die Kerzenstände von 99 Cent kaufen wollen, die erreicht ihr vermutlich nicht, oder?
0: Also ich würde das, ich würde da, darauf mit einem, mit einem Jein antworten. Ähm, das Interessante an, an der Mokebo Geschäftsmodell, weswegen wir auch an einem sehr großen Brand- und UX-Projekt im Moment arbeiten, wo ich noch nicht so viel drüber sagen kann, äh, da sprechen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal drüber, äh, ist, ist, dass wir genau diesen Punkt adressieren möchten, zu sagen, du kannst bei uns einen Nachttisch für 49,90 Euro bekommen. Du kannst aber auch einen absoluten Premium-Sessel von einem Hersteller, der sonst mit bog konzept und Bolia und so produziert, bekommen, der über 1.000 Euro kostet. Ähm, und wie kommunizieren wir diese Idee von uns eigentlich an den Endkunden, dass, er beides, dass diese beiden Kundenschichten, die ja definitiv unterschiedliche Kundenschichten dann sein werden, trotzdem sicher und vertrauenswürdig auf mokebo.de shoppen können, weil eigentlich unsere Idee im Hintergrund ja immer war, zu sagen, wir helfen Möbelherstellern aus Europa, den Weg in den E-Commerce zu gehen, um die Möbelindustrie zu digitalisieren und da ist es dann uns im ersten Schritt fast immer egal gewesen, in welcher Preislage der Hersteller unterwegs ist, sondern eher ist der Hersteller jemand, der diese Idee vom Möbel E-Commerce und von dem, was wir mit Mokebo erreichen wollen, teilt und im nächsten Schritt haben wir dann gesagt, was für Produkte machen Sinn und in welchen Preislagen bist du unterwegs. Das heißt, wir sind in der Lage, verschiedenste Zielgruppen zu adressieren. Das sieht man auch ganz toll in unserem Performance-Marketing. Wir haben wirklich eine sehr starke, super coole Bandbreite an an durchschnittlichen Warenkörben von den Einstiegspreiskunden zu den hochpreisigen Kunden. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, die äh, mit Abstand höchsten Warenkörbe erzielen wir auf mokebo.de. Also mhm. die Kunden, die heute auf mokebo.de kaufen, das sind die, genau wie du gesagt hast, Susanne, die Kunden, die eher die hochpreisigen Artikel bei uns kaufen. Es ist super interessant, die Stärkstkollektion, die wir bei Mokebo haben, die ist vor allem durch Amazon getrieben, die ist vernichtend gering vom Umsatzanteil auf Mokebo.de. Da laufen viel mehr die Sofas, die Lampen, die Metallkommoden etc.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Lass uns gleich mal da bleiben bei den Vertriebskanälen. Das ist ja so, egal ob Handel, Hersteller, die alte Frage, auf welche Kanäle gehe ich, Plattformstrategie versus eigene Absatzkanäle. Ihr macht beides. Du sagst ja auch ganz klar Amazon Otto, Mokebo.de ist dein Fokus. Ihr wart aber, glaube ich, auch mal auf Ebay. Da warst du aber nicht so zufrieden, oder?
0: Genau, ja. Wir hatten am Anfang dann erst eine sehr stark verbreiterte Vertriebsstrategie in der Vertriebslandschaft. Wir hatten gesagt, ganz viele Lieferanten und Hersteller hinten dran und vorne dran ganz viele Vertriebskanäle. Wir waren bei Ebay, wir waren bei real.de, heute kaufland.de, wir waren bei Hood.de, wir waren bei Rakuten eine Zeit lang und haben dann aber schnell wirklich gemerkt, dass es Gründe, also rein datentechnisch und technologieseitig Gründe gibt, warum ein eBay kein Erfolg mehr ist, ein Rakuten kein Erfolg ist, ein äh, Kaufland Probleme hat, wobei ich denen vielleicht sogar noch zutraue, den den Weg da noch irgendwie zu schaffen, weil die Technologien und die Plattform und die Art, wie man dort Produkte verkauft und listet und vermarkten kann, einfach überholt ist, muss ich wirklich sagen. Und wir hatten dabei keinen Spaß. Und dann kam halt auch der Punkt dazu, dass wir gesehen haben, unsere Marke Mokebo steigt immer mehr in der Awareness, wir sind noch ganz am Anfang natürlich, aber wir sehen, was wir für ein Potenzial haben und resoniert das dann wirklich auf einem Ebay, das sowieso nur für drei Prozent des Gesamtumsatzes zu tragen kommt und ähm, und da haben wir dann gesagt, da gehen wir runter, es ist sowieso aus jeder jedem Blickpunkt ein Problem, mit dem wir können unsere Brandstrategie da nicht so durchziehen, wie wir es bei Otto und Amazon können und Mokebo.de natürlich und die Umsätze haben halt auch einfach überhaupt nicht dazu gepasst und dann dann haben wir uns von all diesen Vertriebskanälen äh, zu zurückgezogen und gucken heutzutage eher ganz, ganz, ganz selektiv, was sind die großen Player, die für uns noch interessant wären, wo wir glauben würden, dass Mokebo da hinpasst, Sachen wie Wayfair.de, home24.de, Westwing, vielleicht irgendwann Mano Mano. Ne? Also eher solche Themen, wo man sagt, das sind noch wirklich Cherry-Picking, die Vertriebskanäle, wo wir glauben, das kann, da sind Kunden, die wirklich Bock auf Mokebo hätten.
1: Jetzt ist äh, vorher habe ich eben erst die News gelesen. Jetzt Decathlon öffnet sich auch und wird zum Marktplatz. Ist das eine ja. Idee, die für dich irgendwann relevant sein könnte, selber zum Marktplatz zu werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein bisschen die ersten Züge davon, sieht man ja in dem Geschäftsmodell, wie wir das bauen. Man kann ja wirklich davon sprechen, dass es ein Plattform-der-Plattform-Modell ist, denn wir wir eröffnen Möbelproduzenten und Möbellieferanten den Weg durch Mokebo, wo hinter eine sehr, sehr technologische Warenwirtschaft äh, etc. steht, den Weg dann wieder raus auf verschiedene Marktplätze, aber halt auch auf mokebo.de und was wir an was wir beispielsweise jetzt auch arbeiten, da kann ich schon, das kann ich sagen, weil das ja einfach ein wichtiges Thema ist. Wir arbeiten natürlich jetzt auch auf für einen, an, an dedizierten Landingpages für interessierte Hersteller, weil mhm. sich natürlich auch immer mehr Hersteller jetzt bei uns melden und sagen, wir haben von euch gehört oder wir haben es irgendwie mitbekommen, wir würden auch gerne durch euch verkaufen, dass man da dann einfach jetzt eine Infrastruktur baut, zu sagen, hey, alles klar, das sind die Kernvoraussetzungen. Ich kann an einer Hand abzählen, was die fünf wichtigen Kernvoraussetzungen sind. Wenn das alles auf dich zutrifft, dann können wir auf jeden Fall sprechen und dann ist das natürlich ein total spannendes Modell, dass wir das alles so auf mokebo.de gebaut haben, dass es ein Marktplatz sein könnte und da setzen dann halt diese Projekte aber auch das Projekt Mokebo Originals natürlich darauf auf, dass man, dass man Hersteller auch sagen kann, komm erstmal zu uns, lauf durch unsere Zertifizierungsprozesse. Wenn du bei uns verkaufst, kannst du auch mit Distributed-Produkten beginnen und sobald das Erfolg hat, produzieren wir Stück für Stück Mokebo Originals, die nochmal in einer ganz anderen Art und Weise dann auf mokebo.de dargestellt werden. Ne?
1: Sehr spannend. Ja, da bitte gerne informieren, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall. (lacht) Sehr gut. Philipp, mir sagen immer alle, wenn man so fragt, auf welchen Kanälen seid ihr unterwegs, ja, wir sind da, wo die Kunden sind, wo die Nutzer sind, wo unsere Zielgruppe ist. Wenn es nach dem geht, müsste man ja heute aber irgendwie überall sein, von TikTok über Snapchat über ganzen Plattformen. Wie geht ihr denn damit um? Also da spielt ja auch so ein bisschen das Thema, das oft strapazierte Wort leider skalieren eine Rolle, also wie, wie siehst du das Thema einfach? Würdest du jetzt morgen, wenn morgen TikTok 2 auf den Markt kommt, bist du dann der Erste, der mit dabei ist oder wie t- seht ihr das Thema Wachstum ja. auf Kanälen?
0: Ich würde immer, wenn mein und Momos von meinem Co-Founder mhm. unternehmerische Gut-Feeling, also Bauchgefühl sagt, das ist ein Markt, da müssen wir rein, würde, würden wir sehr schnell und agil sein, dahin zu gehen. Wir glauben beispielsweise sehr an, an weiterhin an Meta, Facebook, Instagram, weil wir daran glauben, dass die Journeys von Kunden immer irgendwo auch mit diesen sozialen Medien verknüpft sein werden. Und ich glaube, ein Instagram beispielsweise, den Switch schaffen wird, von wenn man sich mal anschaut, wo die angefangen haben, es waren rein Bilder, dann kam Bewegmaterial dazu, dann kamen Anzeigen dazu, dann kam Influencer-Creator-Marketing dazu, die sind drauf und dran den relevanten Switch zu machen, Internethandel zu machen und nicht mhm. nur zu sagen, die Anzeige swipe hoch und geh auf den Webshop, sondern dann wirklich das, was sie auch schon announced haben, was sie mit Kylie Cosmetics und H&M auch schon mal auch schon mal getestet haben, äh, check out bei Instagram und dann kaufst du direkt bei Instagram das Produkt und, und klickst nicht mehr nur noch die Ad an. Da sind wir sehr stark. Bei Themen wie TikTok, muss ich zum Beispiel ehrlich sagen, sind wir von Mokebo nicht vertreten, weil wir einfach damals gedacht haben, das war so ein bisschen wie wie diese, diese Live-Podcast-App, die sogar gehypt war, wo man mhm. sich nicht, ne, vielleicht erinnerst du Clubhouse. dich da, wo man, mhm. genau. Das waren so Dinge, wo ich gesagt habe, ich weiß einfach gerade nicht, ob eine eine neue Plattform, ähnlich wie Snapchat, neben diesen großen Plattformen, die so viel Funktionen unter sich verbinden können, leben kann und Erfolg haben kann und TikTok hat ja auch momentan Struggles, ne? das ist äh, ist, ist schwierig, sie versuchen ganz viel mit PR zu erzählen, wie, wie viel besser da ähm, Advertisement funktioniert und so, da halten wir uns ein bisschen raus, das heißt, wir springen nicht auf jedes neue Pferd, weil ich bin großer Fan von Coupling und nicht zu viel im Technologie-Stack, nicht zu viele verschiedene Pferde auf verschiedenen Themen im Rennen zu haben, sondern immer ein sehr effizientes Technologie-Stack zu haben, wo man sagt, worauf setze ich, wo kann ich äh, so viele Dinge wie möglich an Wert heben und da glaube ich dann zum Beispiel an Dinge wie Pinterest und die Facebook-Gruppe mit WhatsApp, äh, Instagram, Facebook, dass das Kanäle sind, bei denen wir so ein dramatisches Wachstum über die nächsten Jahre erfahren können, dadurch, dass die ja auch so eng mit Shopify vernetzt und verzahnt sind und und so viel gemeinsam entwickeln, dass ich glaube, wir sind an einem sehr guten Zeitpunkt, einen, einen schönen Shopify-Shop zu haben mit einer tollen Integration bei Facebook, um um diesen Switch, wenn wenn Instagram den Switch auf E-Commerce macht und sagt, jetzt kannst du hier auch bestellen, ähm, um da vorne mit dabei zu sein. Und da gehen wir dann voll drauf, auch mit Ressourcen, auch mit Strategie, mit Vision, bei anderen Sachen. Ist es vielleicht dann auch so an so einem Punkt, wenn wenn ich es wenn ich es einfach vom Bauchgefühl nicht so sehe, auch für die Einrichtungsbranche nicht, warte ich lieber ab und warte weiß aber, wir haben ein Team und und, und digitale Köpfe dahinter, wenn wir sehen, dass dass, dass das sich wirklich durchsetzen wird, dass wir da relativ schnell aufholen könnten und mitmachen könnten.
1: Okay, sehr spannend. Also tatsächlich doch so, äh, als D2C-Brand ist Social Commerce schon auf jeden Fall immer ein Thema.
0: Für mich ist das das Thema der Zukunft. Das, das sage ich auch schon schon seit längerem. Ich ähm, gebe ja auch an meiner alten Hochschule, aber dann an den verschiedenen Hochschulen, die die haben. Also ich habe ja dual studiert an der dualen mhm. Hochschule Baden-Württemberg und ähm, halt die Vorlesung zum Thema ähm, Distributionspolitik in, in Karlsruhe und, und Heilbronn und Heidenheim. Und habe da immer das Thema Social Commerce ähm, als das nächste größte Thema gesehen. Einfach, wenn man sich die Entwicklung von Paid Social anguckt und wenn man sich die Entwicklung der der Konsumentenverhalten anguckt, folgt Instagram im Speziellen ja einer ganz klaren Linie, die ich gerade halt kurz skizziert habe. Und diese Linie endet und mündet jetzt bald in dass du nicht mehr auf den Swipe up Link klickst, sondern du klickst halt drauf, ist verbunden mit Apple Pay oder Google Pay und du kaufst es mit zwei Klicks. Das ist ja auch am Ende die Idee von E-Commerce und äh, und, und 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 digital. Friktionsvermeidung, so wenige Klicks wie möglich. Und natürlich weiß Insta, in Instagram und Shopify, dass noch diese ganzen Klicks dazwischen bis zu einem Kauf ja viel zu lang sind. Der Swiper-Blink klicken, dann ist er auf dem Mokebo.de Store, da muss er da auf in den Einkaufswagen, dann muss er zu Kasse. Das ist ja, das, das ist ja eigentlich dämlich. Hingegen, wenn man eine Instagram-Checkout macht und man klickt nur noch drauf und im nächsten Schritt ist das schon mit deinem Apple Pay verbunden und du drückst auf Kaufen und das war's. Das heißt, da glaube ich total dran und glaube auch, dass dass wir mit Shopify da in der in der richtigen Position sind für die Einrichtungsbranche da führend zu sein, wenn es losgeht.
1: Okay, sehr gut. Philipp, also D2C ist ja gerade im Moment wirklich das Thema, es also entstehen völlig neue Geschäftsmodelle rund um dieses und um diesen Bereich. Wie beurteilst du denn selbst im Moment diese ganze Entwicklung? Also es gibt ja da auch ganz extreme Stimmen. Die einen sagen, Zwischenhändler sind Auslaufmodell, die anderen D2C-Brands partnern sehr gut auch mit dem Handel. Ich nenne zum Beispiel mal Langhaarmädchen, kennt man, das ist eine Shampoo-Marke Marke, exklusiv bei ja. DM zum Beispiel. Also wie siehst du das Thema, wie siehst du den Handel? Gibt es Mokebo irgendwann im Handel oder sagst du, ihr seid auch ganz gut ohne unterwegs?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube daran, dass wenn man ein starkes Geschäftsmodell vor allem vom Fundament her hat, das heißt, nicht nur die coole Idee mit dem coolen Endresultat und dem coolen Endprodukt, was man sich irgendwie vorstellt, zu verkaufen zu wollen, sondern ein Geschäftsmodell mit den richtigen Mitarbeitern im Hintergrund zu haben, genau das dann auch liefern zu können und nicht nur die kreative Idee, ich will jetzt auch das Modewort Direct-to-Consumer für mich besetzen und will irgendwas machen und versucht das irgendwie äh, umzusetzen, sondern das Unternehmerische dahinter ist das, was ich, also zu deiner ersten Frage, wie ich denn die To 2 c markt so erstmal grundsätzlich sehe, ist glaube ich, der unternehmerische Faktor der, der möglicherweise bei vielen Brands, die man so sieht, ein bisschen leidet, weil es da schon fast teilweise mehr um, um die Selbstdarstellung oder die Enderfahrung einer eine Sache geht und weniger um das Unternehmerische, wie baue ich ein Unternehmen dahinter auf, dass das auch, ähm, mit, mit, das auch mit skalieren kann, wenn dann ein Produkt wirklich so toll ist, dass es funktioniert. Ähm, das sehe ich ein bisschen kritisch, da sind wir beispielsweise als Gründerteam eher sehr stark, vielleicht auf der Skala auf der anderen Seite, sehr, sehr stark unternehmerisch, wie bauen wir etwas, was funktioniert, wenn auf einmal 200 Hersteller auf einen Schlag bei uns anklopfen würden und sagen wollen, wir wollen für Mokebo produzieren, dass wir halt sagen können, das können wir abbilden, weil wir das halt so aufgebaut haben vom vom, vom ganzen Modell. Denn Handel an sich finde ich im Grundsatz ein spannendes Thema. Warum ich aber glaube, dass wir das nicht machen werden, ist, dass wir unseren Kunden eben das, was ich eingangs mal im Podcast zu dir gesagt habe, Susanne, versprochen haben, wenn der die Leichtfüßige, unser Ex-Sofa für 999 Euro auf Mokebo.de kaufen möchte, oder auf Otto, oder auf Amazon, oder egal, wo wir sind, dann haben wir ihm versprochen, dass es immer diesen Preis kosten wird. Das wird Mhm. immer 999 Euro kosten. Sobald wir dann äh, einen Deal mit, keine Ahnung, Kare eingehen oder so, dann ist es ein anderes Game, weil die dann natürlich sofort sagen, ach krass, das verkauft sich online so gut. Wir verzichten mal auf 20 Euro, bieten es für 979 Euro an und schon kann ich mein Versprechen meinem Kunden nicht mehr einhalten. Mhm. Aber... Was ich definitiv sehe und was eher der Pfad von Mokebo sein wird, ähm, was auch den, was, was Handel angeht, ist, auch da im Direct-to-Consumer zu bleiben, aber auch da ein Stück weit. Vorreiter im Bereich Omnichannel-Konzepte zu werden. Also was wir super interessant finden, mein, mein Co-Found hat auch seine Masterthesis drüber geschrieben, Omnichannel- und Showrooming-Konzepte in Innenstädten, ne, irgendwann mal in München, Hamburg, Berlin, Köln, ähm, kleinere Läden, ähnlich wie einen Ace and Tate oder einen Captain and Sun äh, zu machen, wo man wirklich sagt, ausgewählte Modelle, kleine Fläche, kein Lager hinten dran gehangen, der Store sieht, exakt so aus, wie der Webshop von den Farbtönen, von der Art, wie er strukturiert ist, eine eine nahtlose Erfahrung zwischen Online-Shop und Showroom, das sind Themen, die ich definitiv unterstütze und die wir machen werden in in der Zukunft, wenn sich die Möglichkeit ergibt, aber direkt an den Handel, wo wir unsere Preishoheit aufgeben,
1: äh, sehe ich nicht. Okay, okay. Ein, ein Hype-Thema muss ich noch ansprechen, Philipp, dann habe ich es aber auch. <lacht> und zwar Thema Aufkäuferaggregatoren. Also, ich kann mir vorstellen, bei dir rufen täglich am Tag die BBGs und Ratios dieser Welt, <lacht> dieser Welt irgendwie an. Ist das ein Thema? Was muss man dir bieten? <lacht> <Ja>. <lacht> Wie bestechlich bist ja. du? Nein, ja. also, wa- warum ist das ein Thema für dich oder vielleicht auch gar nicht? Ja,
0: wir hatten, wir hatten äh, Telefonate mit ein paar der genannten. Das war dann aber an dem Punkt vorbei, wo der Scope klar wurde, wie vielleicht auch, wie groß Mokebo heute schon ist und wie wie groß es noch werden kann, war halt zu dem Zeitpunkt bei wirklich den ganz großen Namen da auch nicht mehr innerhalb des Recruiting-Pools, ähm, weil es halt einfach vom vom Kaufpreis dann oder von der Bewertung nicht mehr äh, gepackt hätte. Ich Finde, die Grundidee finde ich äh, interessant, weil sie sich ja ähm, relativ kalkuliert eine EBTA-Margen einkaufen, also mhm. eine G- G- Ergebnis vorsteuern. kaufen sie sich ein, weil sie halt ganz genau sagen können, E-Commerce-Logik, wenn das Produkt schon tausend Bewertungen hat, ist aber nur auf, auf Amazon und ich als BBG habe aber auch einen Otto, Ebay, Store und kann das sofort auch in meinem Lager in den USA äh, rüberschicken und einlagern, kann ich sofort auf dieses sowieso vorhandene Ergebnis nochmal das Dreifache draufhebeln. Also die Geschäftsidee ist sehr interessant von der Aggregatorenseite. Was ich schade finde, ist das Unternehmertum dahinter, also die, der der Pitch, den 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 viele von denen ja dann haben, ist zu sagen, hey, du hast das jetzt zwei, drei Jahre gemacht und jetzt fragst du dich vielleicht, was willst du was willst du dann jetzt noch weitermachen, ich gebe dir irgendwie, was weiß ich, dreimal Ergebnis vom letzten Geschäftsjahr und dann dann kaufe ich dir das ab und wir haben das Listing, wir haben die Reviews und wir, wir können das einfach so weitermachen, da ist mir eher so die unternehmerische Seite, die verkauft, finde ich dann eher schwierig, weil das ist ein sehr, sehr schnelles Verkaufen. Das ist ein sehr schnelles, das das sozusagen dazu anleitet, zu sagen, ach komm, ich versuche mir auch nochmal irgendein Produkt, was ich irgendwie schnell vielleicht mal ganz, überspitzt gesagt, auf alibaba.de mir mal einkaufen kann, irgendwie eine Handyhülle für 20 Cent, ich versuche die irgendwie mit Fulfillment bei Amazon dann hochzubekommen und dann verscherbele ich das Ganze wieder, da, da blutet mein jung Unternehmerherz, ne? mhm. weil das, das heißt einfach für mich, auf der Seite steckt vielleicht nicht so viel Unternehmertum, was man daraus machen will, was die Vision ist hinter, ähm, deshalb bin ich von der einen Seite etwas viel gespannt, von der anderen, die Geschäftsmodelle verstehe ich, ich hatte sogar jetzt auch den Diskurs mit, mit, mit einem anderen erfolgreichen ähm, Agenturbetreiber, ob die ne- der nächste Schritt dann jetzt Aggregatoren von Shopify-Shops sind, ne? weil da ist jetzt die nächste, ähm, der nächste Bereich, der sich entwickelt, äh, jetzt gibt es ganz viele Ein-Produkt-Shopify-Stores, die erfolgreich sind, kommen dann jetzt bald die Aggregatoren, die dann sagen, ich kaufe Shopify-Shops auf und verbinde das irgendwie. Also die Idee dahinter kann ich verstehen, weil, die, weil das ein guter Investment-Case ist.
1: Okay, sehr gut. Philipp, ich würde gerne noch einen anderen Blog kurz anreißen sozusagen, Thema Corona-Krise, wenn, wenn ich da mit Leuten spreche, die sagen, Es gibt so zwei Kernauswirkungen, die irgendwie bis heute geblieben sind und wahrscheinlich auch nachhaltig bleiben werden. A, ist es eine komplett andere Customer Journey, also die Kunden suchen, finden und kaufen ganz anders als vorher und B, das große Thema Rohstoff- respektive Logistikproblem. Lass uns doch mal zum Thema Customer Journey kommen. Hat sich eure, ich meine gut, ihr Ihr seid jetzt erst 2018 gegründet, also ihr seid das noch keine zehn Jahre lange Nicht-Corona-Erfahrung, sage ich mal, Mhm. aber trotzdem hast du ein Leben vor Corona gehabt im Bereich (lacht) Business äh, oder im Bereich Mokebo. Wie gesagt, hat sich eure Customer Journey durch die Corona-Krise verändert? Kann ich mir schon gut
0: vorstellen. Ich würde dann ein spezielles auf die Möbelindustrie bezogenes A hinzufügen, nämlich ähm, die Journey, weil der das Leben zu Hause äh, einen viel wichtigeren Stellenwert eingenommen hat, als es die Jahrzehnte davor oder die, das Jahrzehnt davor vielleicht ähm, gewesen ist, wo man halt, wo der Tourismus unglaublich geboomt hat und man sich eher darauf konzentriert hat, wie man wie man sich schick woanders macht, wie man in ein Unternehmen geht, das so viele Office-Benefits wie möglich hat, von Smoothies über Obst im Büro etc. und darauf optimiert und einrichten und und zu Hause nicht so ein Thema war. Das heißt, das ist bei uns ja durch die Pandemie jetzt mal ganz vom Handel abgesehen, ganz anders geworden. Die Menschen mhm. haben sich viel mehr damit beschäftigt, wie schön ist es zu Hause, teilweise auch langfristig, weil sie sagen, ich werde zwei, drei Tage mindestens in meinem Berufsleben jetzt zukünftig zu Hause arbeiten und dadurch hat sich schon mal so der Blick auf, ich muss neu Möbel kaufen oder will neue Möbel kaufen verändert. Die Customer Journey insofern hat sich dann schon auch ein Stück äh, verändert, weil natürlich für uns ähm, in der Möbelindustrie steht ja der große Umbruch an. Ne? Wir sind eine, neben dem Thema Quick-Commerce-Lebensmittel, sind ist die Möbelindustrie eigentlich die letzte verbliebene, die noch nicht im E-Commerce richtig angekommen ist. Und mhm. da passt natürlich dann plötzlich alles zusammen. Das ist dann plötzlich ein Lockdown, Homeschooling, remote work Einrichtungshäuser dann geschlossen, diese Branche aber noch überhaupt nicht online. Die Fashion-Industrie hat natürlich auch profitiert, aber es war ja sowieso vorher auch schon online sehr stark und äh, Einzelhandelssterben in den Städten war sowieso auch schon vor Corona ein Thema. Aber bei uns kam halt dann alles zusammen in dieser Branche. Ich glaube daran, ich kann es dir noch nicht, weil es einfach noch nicht lang genug her ist. Äh, Ich glaube, wir werden in den Daten sehen, dass wir sehr viele Zweitkunden generieren werden, die Erstkunden bei uns waren, aber auch Erstkunden im Möbel-E-Commerce waren. Das erste Mal etwas online, ein Möbelstück gekauft haben, sich für Mokebo entweder auf Amazon Otto oder über unsere Paid Social Ads dann zu Mokebo.de kamen, entschieden haben und jetzt gesagt haben, hey, das ist ja, hat ja echt mega gut funktioniert. Ich muss mir ähm, den Schrank nicht ins Auto packen und und irgendwie eine halbe Stunde durch den Verkehr, sondern in drei Tagen kostenfrei bis in vierten Stock getragen ähm, von der DRL und so. Ich glaube, dass wir da echt einen Shift ge- bekommen haben. Und ich glaube auch, dass die Leute sich noch mehr für Advertising über soziale Medien geöffnet haben. Einfach weil sie, weil sie sich die Inspiration jetzt wahrscheinlich geöffnet haben für Inspiration jeder Art für, für Produkte online und nicht mehr sich irgendwie das offline holen konnten, weil es sowieso nicht ging. Also ich glaube schon, dass zum Punkt A sich da ähm, einiges getan hat und im Speziellen für Möbel, für die Möbelindustrie.
1: Okay. Du hast zu Beginn gesagt, dass ihr schon seit, seit dem Start auf Amazon eure Customer Acquisition Costs ganz gut im Blick hattet und so weiter. Wie ist denn da die Entwicklung? Wird es für dich schwieriger und teurer, Kunden zu halten, respektive zu bekommen?
0: Für uns tatsächlich nicht, sondern eher witzigerweise teilweise günstiger. Das liegt aber daran, dass wir, glaube ich, ja sehr effizient, sehr datengetrieben arbeiten Und äh, weil wir auch ein bisschen den Vorteil haben, als so junges Startup schon so breit gefächert in verschiedensten Kategorien verkaufen zu können. Startups im E-Commerce, die so alt sind wie wir, sind meist in einer Kategorie unterwegs. Die machen nur Mhm. Fashion äh, oder nur ein Produkt oder zwei Produkte oder irgendein Supplement oder irgendein Fitnessriegel. Und da ist es dann total schwierig, weil wenn du da nicht irgendwie eine Lücke findest, um auf gute Kundenakquisitionskosten zu kommen, weil du halt irgendein ganz tolles Special an deinem Produkt hast, dann ist es schwierig, wohingegen wir von Mokebo sehr, sehr, sehr äh, iterativ vorgehen können. Wir können extrem viel testen, funktioniert über Pinterest besser, einen Sitzsack aus recycelten Plastikflaschen oder auf äh, Instagram eher die nachladbare Lampe kabellos äh, und können halt total viel testen und sagen, wo akquirieren wir am einfachsten und am schnellsten ähm, Neukunden, was ich aber natürlich schon sehe, bei äh, Amazon im Speziellen, was ich immer noch teilweise im, im, im Tagesgeschäft auch immer noch mitbetreue, einfach weil ich Amazon äh, immer noch gut finde, das damals gelernt habe da immer noch ganz gut, denke ich, drin bin, sieht man natürlich schon die Entwicklung von erstmal jetzt nur Klickkosten. Ne? Irgendwie, ich habe mir damals, äh, noch vor anderthalb Jahren, habe ich mir ähm, einen Klick äh, auf das Keyword Ecksofa für 30 Cent eingekauft, jetzt bin ich schon auch bei mehr als dem Doppelten, irgendwie um die 70 Cent, was immer noch gut ist, verglichen mit dem Kaufpreis am Ende. Aber man sieht schon, dass dass das Ganze sich shiftet, entweder durch mehr Wettbewerb oder halt auch durch die, die die in den Marken sind, sich jetzt halt gegenseitig hochpushen, weil sie halt wissen, ich bin abhängig von diesen Online-Käufen.
1: Okay, spannend. Vorletzte Frage an dich, Philipp. Angesprochen schon Thema Logistik. Was sind für dich da im Moment Herausforderungen in der Produktion, im Sourcing, also Kommt ihr gut an, an die Materialien? Hängen die Container irgendwo fest? Wie, wie ist es bei euch?
0: Ja, es ist ein, ist ein Riesen, Riesenthema. Also gute Frage. Wir, haben, ähm, wir beschäftigen uns damit mehrfach am Tag. Deshalb ist unser größtes Team, die Business Unit Operations, äh, die mit den meisten Personen bei Mokebo, die sind ja am Ende nur dafür zuständig, mit jedem unserer Partner zu gucken, seid ihr lieferfähig, kommt die Nachbestellung nach wie vor pünktlich an, weil was wir natürlich auch viel beim Okebo machen ist, wir mit, mal arbeiten mit Vorbereitungszeit zum bis zum Versand. Wir wollen also ein Produkt gerne einem Kunden heute schon anbieten, aber sagen, wir werden das halt erst liefern in sechs Wochen und meist sind diese sechs Wochen, die wir da brauchen, nicht, weil das Produkt nicht produziert werden kann, sondern weil es vielleicht noch im Vorlauf sich befindet ne? oder noch Materialien fehlen, damit es gebaut werden kann etc. Und das sind natürlich Themen, die sind sehr, sehr, sehr riskant aktuell, weil sich, weil sich einfach Vorläufe, selbst von Produkten, die made in NRW sind, unsere ganzen Kastenmöbel sind alle ähm, sind alle in Nordrhein-Westfalen produziert, aber auch die brauchen kleine Zulieferteile, wie zum Beispiel die, diese Drucköffner, diese Push-to-Open-Öffner, mit denen man ein, ein Sideboard sozusagen ohne Griff öffnen kann, indem man auf die Tür klickt und dann geht die auf, das ist ein, ein Stück aus Plastik und da eine kleine Anekdote, um zu sehen, in was für eine Situation wir stecken und wie das alles gekommen ist, die Pakete waren teilweise fertig produziert, es fehlte sozusagen nur noch ähm, dieser Drucköffner, dieser Push-to-Open-Öffner, weil das ein Zulieferstück aus, aus Asien war. Es gab aber eine Plastikknappheit und warum gab es eine Plastikknappheit? Weil diese ganzen Hersteller Millionen von Schnelltests für die ganz auch für weltweit produziert haben und das ganze Plastik halt in die Produktion von Schnelltests gelaufen ist, Ach, solche spannend. Themen. Mhm. Ne? Und, und das sind dann Themen, wo wir nur darauf abziehen können zu sagen, hey, bitte haltet uns auf dem Laufenden, proaktive Kommunikation, lasst uns zu jedem Moment im Austausch bleiben. Es ist kein Problem, wenn ihr sagt, nee, wir schaffen es in sechs Wochen nicht, dann nehmen wir den Artikel lieber offline, denn auch mein Versprechen an die Kunden ist, ich will nicht der Möbelhändler oder Anbieter sein, der einem Kunden vier Wochen, nachdem er bestellt hat und zwei Wochen, bevor der Kunde davon ausgeht, dass es bei ihm ankommen, sagen muss, dauert noch weitere sechs Wochen. Das möchte ich selber nicht erleben und äh, ich als Unternehmer möchte meinen Kunden das nicht antun und das deshalb ist das eine sehr, sehr, sehr krasse Situation, Containerpreise sind ja auch, haben sich verdreifacht. Mhm. Wann sich das bessern wird, weiß ich nicht. Eine Sache, die ich abschließend dazu sagen kann, ist, wir können extrem froh bei Mokebo sein, von Anfang an gesagt zu haben, unser Hauptfokus ist Made in Europe. Bestenfalls Made in Germany wie unsere Heimtextilien, unsere Sitzsäcke, unsere Kastenmöbel. Denn da hatten wir immer noch die schnellsten Lieferketten, wo viele andere im E-Commerce auch mit kleineren Produkten Lieferschwierigkeiten hatten, wegen der großen Abhängigkeit nach Asien. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ja, aber kleiner Trost für dich, da bist du wirklich nicht alleine. Also das geht ja egal, welche Branche, egal wo man hinsieht, egal wie lokal man produziert oder absolut. liefert, das ist das ist ein weltweites Problem. Ja, ja absolut. Wahnsinn. Und ich weiß
0: auch nicht, kann auch nicht abschätzen, wann das wirklich besser wird und wann auch vielleicht dann so ein Punkt eintritt, dass mehr... Preisschacherei stattfindet an den Häfen äh, für Containerpreise und und was weiß ich, um daraus jetzt Nutzen zu ziehen. Das, das hofft man natürlich nicht, aber es sind natürlich auch Themen, die irgendwann dann dazu führen zu sagen, ja gut, dann kann ich ja jetzt hier aber nochmal eine Preiserhöhung für einen Container von weiteren 10% äh, sagen und wenn nicht, dann gebe ich den Container halt einem anderen Anbieter, weil Nachfrage ist genug da. Es ne? ist natürlich auch Themen, auf die man einfach aufpassen muss.
1: Ja, klar. Und auch Glück in Anführungszeichen für euch, dass ihr keine Saisonware in dem Sinne habt. Also wahrscheinlich Absolut. seid ihr jetzt vom Weihnachtsgeschäft Absolut. nicht so abhängig wie andere. Das stimmt. Ähm, insofern, toi, toi. Philipp, letzte Frage an dich. Äh, jetzt sind wir am Ende des Jahres ja schon quasi angelangt. Wo wollt ihr denn hin? Also was kommt nächstes Jahr? Geht ihr international oder Marktplatz? Hast du schon kurz angeteasert. Sag doch mal, wo wollt ihr hin als
0: Mokier? Ja. Ja, ähm, für uns ist wichtig, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Wir haben fünf offene Stellen. Da kann ich ja vielleicht auch einmal kurz hier Werbung machen, weil äh, da gibt es natürlich äh, sehr, sehr viele äh, sehr relevante Zuhörer von eurem Podcast. Deshalb, wir suchen Leute im Bereich Key Account Management, die die Lieferantenbeziehungen vorantreiben und datengetrieben neue Produktmodelle zusammen mit unseren Produzenten identifizieren und dann produzieren. Wir suchen Content Manager, die halt diese Handschrift, die wir bei Mokebo haben, diese ganze Datenqualität, wie es auf Mokebo.de am Ende aussieht, kreieren. Wir suchen an verschiedensten Stellen Personen, um eben diese Situationen, die wir jetzt kommen, dass wirklich viele mögliche Produzenten auch auf uns zukommen und sagen, hey, wir würden gerne mit euch arbeiten, abbilden zu können, weil das ist so ein bisschen das Nadelöhr. wir brauchen Mitarbeiter und dann würde ich sagen, ist das nächste Jahr darauf ausgelegt, sehr, sehr viele Produzenten und Produkte an den Start zu bringen, einfach weil gerade da so ein echtes Rad ans Laufen kommt, wir haben super viele Möglichkeiten, das heißt, es ist so ein bisschen, Momo und ich sagen, wir müssen den Laden in 2022 insofern zusammenhalten, dass die Organisation stabil, das Fundament. Stabil ist, denn gleichzeitig können wir, haben wir die Möglichkeit, sehr, sehr viel unten an neuen Produkten reinzukippen. Internationalisierung hattest du angesprochen, ist auch ein großes Projekt von uns ähm, für die Möbelindustrie natürlich bei Weitem nicht so einfach wie in, in, in anderen Kategorien wie Electronics oder Fashion oder Lebensmittel. Äh, wir wollen aber in die Niederlande expandieren. Es oh. ist ein riesige, ähm, riesiger Markt für Möbel, hat die größte e commerce pro kopf ausgaben in Europa. Viele unserer Produzenten sagen immer wieder, die, die sind mindestens 20 Prozent, die einzelne Händler dort von, von ihrem Gesamtgeschäft, also super relevant. Und da gibt es ja auch einen großen Anbieter mit bol.com, äh, ist so der große Marktplatz in Niederlanden und Belgien. Das ist eine Expansion, die wir machen wollen, äh, weil wir da auch gemeinsam mit der DRL halt gesehen haben, dass die Ausliefererfahrung dann sehr, sehr gut ist, weil das Sideboard, was wir dann vom Produzenten direkt losschicken, mit dem DHL-Wagen bis nach Amsterdam gefahren wird und nicht an irgendeinen niederländischen Postservice noch übergeben wird, was auch wieder Risiko, was Transportschäden und so angeht. Alles Themen, mit denen wir uns als Möbler ja beschäftigen müssen. Das heißt, das ist Internationalisierung, mehr steht da nicht an. Ja, und sonst ist es weiter Gas geben, weiter überproportional wachsen durch neue Produkte und durch die Weiterentwicklung des des Webshops, der halt sozusagen der Leuchtturm bei uns ist, dass das Thema, an dem in dem wir die meisten Ressourcen investieren, um halt diesen Kanal so groß wie möglich zu machen.
1: Okay, da habt ihr auch genügend zu tun, würde ich sagen. Also das ja, reicht auf jeden ja.
0: Ja, definitiv.
1: Egal, was da kommt, Philipp, ich drücke euch sehr die Daumen. Ich finde, ihr seid eine tolle Marke. Ich finde, du bist ein toller, offener Gründer und ja, ich drücke euch, wie gesagt, Dank. sehr die Daumen, egal was da kommt. Ich behalte euch im Auge.
0: Ah, das freut mich <lacht> das sehr, Susanne. Ist, Wir Dankeschön. Wir
1: sprechen in einem Jahr nochmal über deine ganzen Pläne und, und was sich bewahrheitet hat. Aber bis ja, ist dahin ja auch, geht, äh,
0: ist ja auch eine schöne Geschichte. 2019, äh, da habt ihr ja ein kleines Porträt über uns geschrieben. Genau, ich erinnere genau. mich noch, als wie es gestern war. Ich kann es ja hier im Podcast jetzt live on air einfach sagen. Wir sind ausgeflippt, weil wir damit nicht gerechnet hatten. Das, das war ja wirklich ein ein, ein Free-Clipping, sage ich mal. Ich weiß noch, wie ich den Momo am Abend, es war irgendwie 20 Uhr angerufen, habe gesagt. Guck dir jetzt bitte an, was ich dir jetzt bei WhatsApp schicke, weil wir noch natürlich wieder hatten noch mit mit Presse und Außenkommunikation nichts gemacht und plötzlich ein Internet World äh, Porträt über Mokebo. Ähm, Ja, und jetzt Ende 2021 die Ehre, mit dir im Podcast zu sein. Von daher (lacht) super, super cool. Danke, dass ihr uns da begleitet und ich freue mich auf alles, was da gemeinsam auch noch kommen kann.
1: Ich wusste nicht, dass wir so eine Wirkung haben, aber sehr gut. (lacht) Nein, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch und äh, euch natürlich danke fürs Zuhören, wie immer. Philipp, wir bleiben in Kontakt und alles Gute.
0: Dankeschön, Susanne. Danke. Ciao. Ciao. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.